0: Cześć, tu Jarek Kujewski. Witamy na stronie podcastów Fundacji Dobra Porażka. Cześć, witam wszystkie osoby, które dołączyły do naszej dzisiejszej rozmowy. Ja się nazywam Jarek Kujewski. jestem założycielem Fundacji Dobra Porażka, a moim dzisiejszym gościem jest Igor Mróz. Jak zwykle pozwolę swojemu gościowi przedstawić się samodzielnie. Super,
1: ja właśnie szeruję na, na swój fanpage Zero BS Management. Cześć. Witam wszystkim, bardzo dziękuję Jarek za zaproszenie, nazywam się Igor Nus i przewodzę takiej e, niedużej firmie szkolenia wodoradczej, Zero BS Management, To właściwie sama nazwa mówi wszystko, natomiast no specjalizuję się w zarządzaniu projektami. Ja mam kilkanaście lat doświadczenia w zarządzaniu projektami w różnych typach organizacji, to od takich, od małych startupów, po giga corpo, też chwilkę się otarłem o venture capital, e, także dużo różnorodnych doświadczeń które teraz zbieram i przekazuję dalej. Różne nauki, a jak wiadomo, najwięcej się uczymy na
0: różnych fuck upach, o których pewnie sobie dzisiaj zjadłem. Tak to jeszcze rozszyfrujmy ten skrót BS. Bullshit, tylko bałem się, że tutaj się nie zmieści,
1: albo że coś nas zbytnie, bo jak zakładałem i to chciałem sobie zrobić domenę zerobullshit.pl, po czym się nawet kupiłem, tylko się okazało,
0: że filtr, filtry spamowe mi wycinają, bo to jest brzydkie słowo, więc musiałem być BS. Powiem Ci, że też czasami mam takie wrażenie, jak wysłałem maile z domeny Dobra Porażka, że też nas wycinają. <laughs> Także
1: może to, nie... to, Podesłać jest takie narzędzie MX Lookup Tool i ono sprawdza różne
0: rzeczy, które masz poustawiane, może tam coś warto ustawić dodatkowo. Okej. Okay, to pogadamy po rozmowie natomiast mieliśmy dzisiaj rozmawiać i będziemy dzisiaj rozmawiać o fuck upach, o bullshitach i innych szczęśliwych sytuacjach, które spotykają mm-hmm. project menedżerów. Mam pytania od osób, które się zarejestrowały na spotkanie mm-hmm. i mogę zacząć nawet od pierwszego pytania, bo i tak miałem je zadać, tak? Twój największy fakap, okay. jak z niego wyszedłeś? O Boże, to tak od
1: razu o ten największe ja sobie przygotowałem tam kilka, kilka różnych no dobra no, to no dobrze może... to
0: możesz możesz stopniować na pięć i dojdziemy do tego mogę stopniować bo mam
1: bo, wiesz, bo to są też różne
0: kategorie tych fuck-upów.
1: i na przykład ja bym, m- m- może bym chciał od takiego no jak zarządzanie projektami to zacząłbym od takiego to nie jest niszowe, ale to jest taki stricte związany z projektami e, lata temu e, dobrze ja się ten nazywam, że dobrze się sprzedajem dobry P.R. na rozmowie kwalifikacyjnej e, we wtedy największym polskim portalu internetowym, teraz ten portal jest chyba drugi, po mecie. I dostałem tam strategiczny projekt, CMS. CMS to jest taki system za pomocą, Wordpress jest też CMS-em, CMS to jest taki system, za pomocą którego ludzie umieszczają artykuły, zdjęcia i tak dalej. No i to jest serce całego portalu. I myśmy mieli straszny problem z wystartowaniem tego projektu, po prostu ogromny. Próbowaliśmy zaplanować z góry architekturę wszystkiego, zaplanować cały projekt, no to, no to tak się robi projekty, z góry zaplanować wszystko i odpalić i strasznie dużo czasu nam zajęło żeby się zorientować, że właściwie że to trzeba zrobić kompletnie inaczej czyli zrobić go z winni, ale tak Naprawdę zwinnie, bo myśmy już wtedy słyszeli o zwinnych metodykach, tylko że zwinne metodyki nam się kojarzyły z tym, że robi się jakieś sprinty, co jakiś czas się przegląda i tak dalej. A tam chodziło o to, żeby po prostu nie próbować wymyślić idealnego systemu, który obsłuży cały portal z jego wszystkimi niuansami, tylko zrobić mini systemik, który obsłuży jedną małą redakcję. W tamtym przypadku to akurat było facetonet.pl, więc jeszcze w dodatku ja miałem całą męską grupę, a facet facetonet.pl, ja nie wiem, czy ten serwis do dzisiaj istnieje, to tam były właśnie głównie pani w bikini na motorze albo coś takiego, więc chłopakam się to od razu dobrze robiło. No i od tego momentu, jak, jak został stworzony ten pierwszy serwis, znaczy pierwszy, pi- pierwsza wersja, która mogła obsługiwać tylko ten jeden, jeden fragment, to mogliśmy zebrać, zacząć zbierać realny feedback od ludzi, i to obudowywać różnymi e, rzeczami, bo myśmy próbowali zrobić tę architekturę naprawdę dobrze, tam lider techniczny, bardzo kompletny gość, się śmieje, że dwa miesiące siedział w piwnicy i to wszystko rozrysowywał, to było naprawdę nieźle zrobione, po czym oczywiście tam dwa tygodnie od rozpoczęcia projektu się okazało, że o dwóch rzeczach nie pomyśleliśmy i wszystko w gruzy, więc kluczem było realnie spróbować wdrożyć jakąś mniejszą rzecz i teraz bo akurat to jest bardzo świeża sprawa, ostatnio rozmawiałem z klientem, z osobą od klienta i oni mają kompletnie nietechnologiczny projekt, mają taki projekt organizacyjny, chcą zintegrować dwa bardzo duże procesy, odpowiadające za, między innymi za rekrutację w firmie. I dokładnie mieli po prostu toczka w toczkę to samo, czyli nie mogli ruszyć z tym projektem przez parę miesięcy. Ja tak zacząłem zadawać pytanie i się okazało, że no, oni próbowali to zrobić zwinnie. Próbowali zrobić zwinnie tak, że najpierw zrobią ten pierwszy etap procesu dla wszystkich działów. Wszystkie niuansy obsłużą. W dodatku wiadomo, że to jest tylko pierwszy etap procesu w nowej wydaniu, więc nikt z tego procesu realnie nie skorzysta, bo to jest tylko pierwszy krok tam 17. No i zasugerowałem im, żeby zrobić pierwszy etap procesu dla 17 działów, to żeby zrobili proces end-to-end dla jednego działu, a potem spróbowali go rozszerzyć, no i nagle się okazało, że że się da, więc to jest taka porażka, na której się naprawdę nie wiem, czy to była największa, bo tą największą to zaraz powiem, natomiast to była taka naprawdę duża porażka, że nam to strasznie dużo kręcenia się kółko zajęło, tam jakieś straszne pieniądze żeśmy przepalili zanim żeśmy się zorientowali, no bo to IT informatyce siedzieli, wszystko do gazu, zanim zaczęliśmy iść do przodu.
0: Mhm. Słuchajcie, tak jeszcze dla tych, którzy nas oglądają na żywo, jeżeli oglądacie nas na YouTubie albo Facebooku, bo gdzie indziej nie, jest, nie jesteśmy, to macie możliwość zadawania pytań albo pisania komentarzy. Po prawej stronie jest okienko, w którym możecie to zrobić. Także zachęcam, dajcie znać, że jesteście, dajcie znać, jak się czujecie i zadawajcie nam tutaj pytania albo komentujcie to, co mówimy. Czyli co, wnioski teraz jeszcze z tych dwóch pierwszych porażek? No, wnioski, wnioski takie, że... Jak masz
1: trudności z wymyśleniem, znaczy z ugryzieniem jakiegoś czegoś, cokolwiek by to nie było, to dobrze jest po prostu wybrać, wybrać z tego malutki kawałek i spróbować go zrobić od początku do końca. I to się zarówno tyczy wielkich projektów, wielkich korporacjach, ale też codziennych zadań, z którymi po prostu nie możemy, nie możemy ruszyć. Wybierz po prostu jakiś jeden mały obszarek, i spróbuj go zrobić, na tym się nauczysz i pewnie ruszysz dalej, pewnie ci przyjdzie do głowy kolejny, kolejny, kolejny logiczny krok.
0: To fachowo ta metoda nazywa się jeść słonia łyżeczką, jakby ktoś nie wiedział. A tak, tak, coś słyszałem. Natomiast bardzo często mi się zdarza, prowadząc projekty lub proponując właśnie podejście, jakieś tam w szczególności właśnie takie uh-huh. krokowe, przyrostowe, czy też zwinne, do jakiś inicjatyw, że odbiorcy mi mówią, ale co z tego, że my tutaj się coś zrobimy, jak my nie wiemy, kiedy my dostaniemy ten, to wszystko, co my potrzebujemy, żeby osiągnąć nasz cel? Też dostawałeś takie pytania? Oczywiście, że dostawałem takie
1: pytania. I wow. To akurat jestem w trakcie mojego takiego sztandarowego, trzydniowego szkolenia zarządzania projektami pierwszego na żywo od, od, od pół roku i właśnie też dostałem, dostałem podobne pytanie, no, czyli to jest sytuacja, w której ja to nazywam, że projekt musisz zdecydowanie poprowadzić zwinnie, dużo rzeczy okaże się w międzyczasie i doplanujemy, ale druga strona koniecznie chce deadline. Mhm. Ona, oni koniecznie chcą tak. No Ja tu rozróżniam dwie sytuacje. Pierwsza to, że mamy z tymi ludźmi jakąś relację, ufamy sobie w jakiś sposób, i jest jakaś niezerowa szansa, że jesteśmy się w stanie dogadać. No to w takiej sytuacji, ja jestem fanem tej, tej opcji, to w tej sytuacji starałbym się e, tym ludziom wyjaśnić, że fakt, wylistować na przykład, ile jest niewiadomych, podać przykłady z poprzednich projektów, z podobnych projektów, co się, co się pozmieniało a czasem też się odwołuje do takich zwykłych projektów typu, czy budowaliście kiedyś domy? zwykle, jak to są osoby koło 40, to już mają te, taką tego typu gehennę za sobą i zdają sobie sprawę, ile rzeczy, mimo, wiesz, mimo, możesz się sprężać, skupiać, mieć świetnych ludzi, a i tak kupa rzeczy się okaże w trakcie i zaproponować im alternatywę, że po prostu będziemy to robili takimi, nie wiem, półtora miesięcznymi, dwumiesięcznymi etapami, które oni będą odbierali i pewnie po na podstawie też rozmowy ze swoim zespołem, pobierz w jakim horyzoncie czasowym i wtedy można im na przykład obiecać, że pewnie po czterech miesiącach to my już na tyle się w to gryziemy, że będziemy mogli to jakoś przewidzieć, bo, bo, bo teraz no, no nie wiemy. A jeśli mhm. klient jest, jeśli nie masz z nim relacji, jeśli jest takim trochę Januszem biznesu albo po prostu w ogóle się nie znacie i spodziewasz się, że usłyszysz, no mnie to nie interesuje, no to nazwa mojej firmy nie jest na darmo, ja w takim momencie mówię, że ten klient, tak naprawdę trzeba rozumieć to, co on mówi, okłam mnie, ja chcę, żebyś mnie okłamał, yy, bo, bo, to, bo to jest tak, że on nie przyjmuje do wiadomości, że projekt jest totalnie zmienny, czyli tak naprawdę my musimy, on nas do tego zmusza ukryć mufor w tym, czyli po prostu pi razy z tego, co on gada, to pewnie nam to zajmie pół roku, to my dokładamy drugie pół i mówimy, że to będzie rok pida ze drzwi, sądzimy, że milion, to dokładamy drugi i mówimy, że dwa. Firmy tak robią, to, się, to tak, się, tak się robi na tak zwanych kontraktach fixed price, ja kiedyś pracowałem w takiej dużej polskiej firmie Komar i dokładnie tak to wyglądało. Projekty były oczywiście analizowane, ale wszyscy wiedzieli, że tam może być dużo rzeczy pozmienianych, na przykład szczegóły jakichś raportów, a raporty to jest kosmos w takich systemach, które myśmy wdrażali, i po prostu te projekty były estymowane z górką. No jeśli nie da się tego poprowadzić na relacjach z częstymi, z częstymi jakimiś przegrupowaniami, to, to, to musi się taką górkę ukryć i, i żadne innej hmm. za bardzo. Niestety nie widzę.
0: Tak, ja pamiętam, że pracując w jednej z firm, zarządzających firmą mieli bardzo duży opór przed podpisywaniem kontraktów hmm. na prowadzenie projektów metodyką z winną, ten opór wynikał z jednego faktu, mianowicie przychodzi dostawca, widział, co my chcemy zrobić jako firma i mówił, ok, to my to będziemy robić agile'owo, weźmiemy to bardzo chętnie i za każdy, za każdy tam miesiąc zapłacicie nam tyle, a tyle kasy. A to zarząd nasz się pyta, ok, ale to ile czasu będziecie to robić i ile to będzie w związku z tym kosztowało? A to my nie wiemy, ile to będzie kosztowało, ile będziemy robić, bo przecież pracujemy agile'owo to oni też źle źle do tego podeszli,
1: bo to za mało wytłumaczyli, bo to jest zupełnie zupełnie zrozumiałe, że że zarząd nie chce wydać, no bo z perspektywy zarządu, to zarząd mógł równie dobrze przez pół roku wydawać pieniądze na nic, moim zdaniem tam po prostu komunikacja ze strony takiego dostawcy była za za słaba, no właśnie powinni przedstawić bardziej kompleksowość tego projektu i, i raczej starać się ułożyć etapy tego projektu w taki sposób, że no, teoretycznie w agile'u nie zawsze się tak da, ale często się tak da, żeby ludzie faktycznie dostawali coś namacalnego co ten miesiąc, czy co ile się fakturujemy. No jeśli to by było w ten sposób sprzedane, że jeśli to by była, nie wiem, aplikacja, czy cokolwiek innego, to że będziecie dostawali kolejne moduły i za nie będziecie płacili, ale będziecie już ich mogli użyć, pomacać, to pewnie by coś takiego było zrozumiane inaczej. A często faktycznie ludzie, którzy są fanatykami Agile'a, mają takie trochę klapki na oczach i oni myślą, że wszyscy wiedzą, co się jest, ale wszyscy znają i w ogóle, że to, jest, że to są głupki, że oni tego nie rozumieją i właśnie tłumaczą to w sensie, no przecież to jest oczywiste, no, no, no po prostu zrobimy to time and material i, i so what. a tu jednak wolałbym, no, sugerowałbym trochę bardziej postawić się w butach tej drugiej osoby. Jestem ciekaw, jak taki sprzedawca, jeden z drugim, czy czy project manager z ramienia takiej firmy podszedłby sam do do tego typu osoby, która by mu przyszła i zaproponowała, że tak mu będzie dom budować. Ja będę dla ciebie... Płacił i zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja w sumie nie wiem, ile to będzie kosztowało, ile nie to będzie trwało, ale raz na miesiąc
0: pana sfakturuje za 20 tysięcy. Dokładnie. Natomiast w tejże samej filmie mieliśmy później taką sytuację kryzysową z jednym projektem, który, na którym czuwałem. Nie byłem Project Managerem. No i w pewnym momencie zaproponowałem, żeby może podejść do tego jednak w sposób zwinny. Mhm. Trochę baliśmy się reakcji zarządu, więc nie powiedzieliśmy, że będziemy robić to w sposób zwinny. Tylko powiedzieliśmy, że mamy pomysł, jak trochę inaczej do tego podejść, o. żeby ten projekt w ogóle dowieść i tam w zespole robiliśmy sprinty, robiliśmy codzienne odprawy poranne i działaliśmy zgodnie z tą metodą, która tam była. Po pierwszych trzech sprintach pojawiły się pierwsze artefakty, które można było pokazać ludziom, którzy czekali już parę miesięcy na to, żeby zobaczyć cokolwiek działającego. Więc jak już pokazaliśmy te artefakty i za dwa tygodnie parę następnych, już działających makiet ekranu, to wtedy dopiero się przyznaliśmy, że pracujemy z Mhm. I jaka była reakcja? O! <śmiech> Także było było zdziwienie, później ta metoda też zaczęła być stosowana w pozostałych projektach. Natomiast mm-hmm. jak powiedziałeś, ja w pewnym momencie, jak tak którymś razem ktoś z zarządu mi powiedział, że, ale wszystkie firmy tak mówią, że one jak pracują agile'owo, to one nie wiedzą, gdzie to będzie trwało, to ja po prostu... Zwątpiłem we własną wiedzę i we własną mądrość. Poszedłem popytać się parę osób z takich firm, które dostarczają programowanie, które wiem, że robią to solidnie i one wszystkie mi powiedziały prawie dokładnie to samo, co ty powiedziałeś, nie? że uh-huh. oni nie, nie są w stanie zdobyć żadnego poważnego, żadna, fir, poważ, żadna firma nie zdobędzie poważnego kontraktu, podchodząc w taki sposób do, do, projektu, do, do proponowania swojej oferty, tak, że my będziemy robić, wy będziecie płacić, a kiedy coś się wyda wydarzy konkretnego, no to się zobaczy, mhm. Więc y, natomiast bardzo uważnie zarządzają zmiennością wymagań. Bo mhm. o ile na początku, wiedząc, jaki jest plan działania, są w stanie określić z grubsza, tak sobie tam oszacować, ile czasu będzie coś trwało po jakiejś tam fazie analizy, no to oczywiście później mogą przyjść ludzie i mogą chcieć robić tam różne zmiany. Tak samo jak się dzieje w projektach prowadzonych każdą innym. No. Natomiast w tym przypadku oni mówią okej, weźmiemy tą zmianę, ale albo coś wyrzucamy z zakresu, albo płacicie nam za dodatkowy miesiąc pracy. No, no tak. To jest świetna metoda, żeby nauczyć biznes, jakie są konsekwencje zmian. Bo ja o zmienności w projektach to pewnie moglibyśmy zrobić oddzielny wywiad. No na pewno.
1: Ja słyszałem takie hasło, że na przykład właśnie Czasem jest jakiś genialny pomysł jakiegoś genialnego product ownera czy product managera z organizacji, i wtedy bardzo fajnie właśnie działa coś takiego jak koszt sprintu, bo akurat czasem wychodzi, że na przykład, że cały zespół będzie musiał nad tym pracować przez dwa tygodnie. Na przykład, i mówi się temu gościowi, że słuchaj, to twoje takie migające logo i kręcące się w prawym górnym rogu będzie nas kosztowało 75 tysięcy. I to trochę zmienia postać rzeczy, często. Więc. A właśnie mam wrażenie, że jednym z takich, to jest taka dychotomia straszna wojska, że z jednej strony nienawidzę wszystkich systemów logowania godzin, bo no sam byłem tego ofiarą, sam musiałem ścigać swoich ludzi, żeby tamte godziny wpisywali. A z drugiej strony widzę jak ogromnie potrzebne, i to zwłaszcza w dużych korporacjach, gdzie są projekty wewnętrzne, jak ogromnym problemem jest to, że takie projekty w percepcji wielu ludzi nic nie kosztują. I jak bardzo pomaga taki system rozliczeń wewnętrznych. Bo kiedy ludzie muszą faktycznie z budżetu swojej jednostki wyjąć te 15 tysięcy euro albo 50 tysięcy euro i faktycznie coś zapłacić, to jest zupełnie inna, inna rzecz niż to wystarczy tylko parę razy na jakichś telekonferencjach głośniej pokrzyczeć albo do kogoś wyeskalować i to już jest zrobione, bo percepcja jest taka, że po prostu, że, ci, że ten budżet godzinowy jest z gumy i że zawsze coś się, zawsze coś się wciśnie.
0: Też pamiętam taką jedną e, sytuację, kiedy właśnie zaczęliśmy w firmie Minds Development wewnętrzny. Co uh-huh. prawda nie wprowadziliśmy jakichś wewnętrznych rozliczeń, bo uznaliśmy, że to już za bardzo będzie tam na relacje źle wpływało. E, natomiast e, wprowadziliśmy wycenę projektów podając e, kwotę osobu dnia pracy pojedynczej osoby. Uh-huh w takiej wysokości, jakie podawał nas taki, zazwyczaj każda firma ma jednego takiego głównego dostawcę, prawda? (śmiech) 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 Więc w kwocie po prostu prostu takie same, jak miał ten dostawca i to właśnie uświadomiło ludziom, że jednak to kosztuje to, że, że płacimy wynagrodzenie tym ludziom, żeby robili coś po to, żeby pojawił się ten fruwający ptaszek zamiast na przykład przyspieszenia systemu sprzedażowego, to jest mm. taka różnica i, i, i na to należy zwrócić uwagę. Ale ja odwracam swoją mm. uwagę cały czas od tego największego facap, o którym miałeś powiedzieć.
1: Największy fuck-up. Wiesz co? To największy fuckup, To może będzie trochę nieoczekiwane, a może będzie oczekiwane. To jest ignorowanie kwestii relacji i różnych tak kwestii relacji, tak bym to nazwał. W pracy menedżera, w pracy lidera. Ja mam też taki trochę, taką trochę osobowość, taki charakter, że jestem, że od zawsze byłem taki wiesz, poukładany. Ja się śmieję, to jest true story, że zanim sobie kupiłem pierwszego peteta, to już miałem rozrysowane na kartce strukturę katalogów, jak tam będzie wyglądało, żeby wszystko było dobrze. Więc dla mnie naturalne było układanie, planowanie, robienie różnych takich rzeczy. I ja się strasznie wkurzałem, jak coś mi ten plan rozwalało, i rytowałem się na innych. Miałem problem ze spojrzeniem na przykład wejściem w cudze buty, spojrzeniem z cudzej perspektywy, że na przykład ci ludzie z zespołu to może trochę mają inną perspektywę, a tamten prezes to trochę ma inną, a ten klient to trochę ma inną. Powiem Ci, powiem ci że moim zdaniem, że dużo rzeczy w moim, w moim życiu, to w prywatnym tak samo, ale zawodowym też, zawodowym przede wszystkim, poszłoby dużo, dużo lepiej, gdybym nie był takim aroganckim bucem skupionym tylko i wyłącznie na na targecie, na na planie, które żeśmy sobie zrobili i tyle, Bo bo życie mnie z czasem nauczyło, że tak naprawdę takim największym, najlepszym możliwym zabezpieczeniem w projektach są dobre relacje, bo jak się wali i pali, to żaden tam plan, ryzyka, coś tam, one oczywiście się przydadzą, ale żadna tabelka Ci nie pomoże tyle, jeśli Ty znasz fajnych ludzi w swojej organizacji, masz dobrą relację ze swoim zespołem i ten zespół na przykład zostanie po godzinach, znasz gościa z innego działu, który Ci coś podpowie, Ci pomoże, da ci swoich ludzi i masz dobrą relację z klientem, który Ci trochę odpuści, popuści i coś tam na przykład zapłaci Wam fragment faktury albo z czegoś zejdzie, bo Ty mu kiedyś pomogłeś, i bo się ogólnie lubicie i, i tyle, także to bym No tak, to był, ja czasem aż po prostu kule się za przeproszeniem w sobie, jak sobie przypominam, jakim byłem bucem w stosunku do zespołu albo w stosunku do mojego przełożonego. Potrafiłem przyjść, takie klasyczne roszczeniowe żądanie o podwyżkę, że mi się należy półtora więcej, bo tak rynek daje. Albo bo coś tam. I teraz dopiero już jestem dużym chłopcem i zrozumiałem, że to jest żaden argument, że tak rynek daje. że, Że jeśli ja chcę więcej, chcę pracować, jeśli rynek tak daje, to mi indziej i weź, weź, weź sobie to z rynku, a jeśli chcesz dalej pracować w tej firmie, no to powinieneś pokazać, że faktycznie twoja wartość w jakiś sposób wzrosła, że ty robisz więcej, nie? a nie tak, że rok temu zarabiałeś tyle samo i robiłeś tyle samo, teraz robisz dalej tyle samo i chcesz zarabiać więcej.
0: Okay. To gdzie ta porażka? To gdzie ta porażka? No nie opowiedziałaś historii o tej porażce.
1: do Efektywność tego, ja powiem tak, efektywność tego, jak prowadziłem te wszystkie projekty, moim zdaniem mogła być spokojnie o ładnych kilkadziesiąt procent wyższa i lepsza, gdybym to zrozumiał. Być może też bym nie zaliczył takiej swojej wtopy osobistej z wypaleniem zawodowym, gdzie po prostu w jednej firmie doszedłem do ściany i, i. pracowałem w projekcie, który był dla mnie totalnie wypalający, to była no, długa i skomplikowana i bolesna historia, natomiast w skrócie ja po prostu, to nie było coś dla mnie, ale ja nie umiałem pójść i pogadać ze swoim przełożonym, tylko to jakoś kisiłem w sobie do momentu, aż nie wybuchłem na jednym ze spotkań, co skończyło się po trzech miesiącach rozstaniem z tą firmą, a gdybym Gdybym Pewnie gdybym miał lepszą relację, gdybym umiał pójść pogadać, trochę się otworzyć, powiedzieć, co mnie gryzie, to ja wiem, że wiem wielokrotnie od wielu osób, zresztą znam się z osobami z tamtej filmu, wiem, że byłem ceniony, Wiem, na, myślę, że na 95% znaleźliby mi coś innego, albo może sytuacja w tym projekcie by się zmieniła inaczej, ale ja po prostu byłem taki głupi, tak nie umiałem się po prostu dogadać i porozumieć, że, że musiało dojść do tego. Na tej porażce natomiast nauczyłem się też jednego, Rok później trafiłem do, do takiej firmy, gdzie już o wiele szybciej rozpoznałem sytuację, która jest totalnie nie dla mnie, tak w skrócie zostałem tam wynajęty jako program manager, czyli jeszcze wyżej, a okazało się, że mam być służącym jednego z wiceprezesów centralnie. Gość po prostu mnie, bo ja świetnie pisałem notatki ze spotkań i gość mnie brał na spotkanie, mu dobrze pisał notatki ze spotkań. Nawet jak ułożyłem jakiś fragment planu i robiliśmy to z paroma zespołami, z paroma project managerami, to się okazuje, że gość przychodził za moimi plecami i to wszystko zmieniał i tyle. I jak kończył się okres próbny, to ja sobie zrobiłem test lustra, czyli mam takie lustro, jak każdy prawdziwy Polak, mam ścianę, mam szafę z lustrem, mam ją w przedpokoju, jak otwieram drzwi, to widzę siebie. I ten test lustra polegał na tym, że zadałem sobie pytanie, kogo ja widzę? Przez większość dni w tygodniu, jak wracam z tej roboty i widzę po prostu zmęczonego, sfrustrowanego gościa i stwierdziłem, że jeśli tak jest na okresie próbnym, to myślę, że nie ma sensu tego podpisywać, tego ciągnąć dalej. No i sądząc po słuchach, które mnie stamtąd dochodzą, a już ładnych parę lat
0: minęło, to była jedna z najlepszych decyzji w życiu, jaką podjąłem. Właśnie to jest ciekawa rzecz, jeżeli chodzi również o, o, o opuszczanie, o odpuszczanie sobie może, tak? również mhm. w kontekście prowadzenia projektów. Pamiętam, że jeden z moich szefów, taka osoba, której bardzo, bardzo dużo się nauczyłem, powiedział kiedyś, że sztuką nie jest tylko dobrze przygotować projekt i zacząć, ale też sztuką jest znaleźć taki moment w czasie, kiedy trzeba powiedzieć sobie jasno, szczerze, że nie ma sensu kontynuowanie tego projektu, ponieważ kontynuacja przyniesie całej organizacji więcej szkody, więcej kosztów niż przerwanie tego projektu.
1: Pełna zgoda, ja też czasem zadaję takie podchwytliwe pytanie na szkoleniu, czy też na jakichś prolekcjach, czy jak z kimś rozmawiam, co to znaczy, że firma na przykład na etapie rozpoczynania projektu, albo też w trakcie, że generalnie Albo nie autoryzuje do rozpoczęcia, albo przerywa 50% projektów. Ludzie mówią i często padają takie głosy, że, yy, że to jest nieprofesjonalne, że co? To, to... A ja mówię, nie. To znaczy, że to jest bardzo mądra firma.
0: No, natomiast to, to, czego też się nauczyłem w praktyce, yy, no może nie było to bolesne, ale dosyć mocno mi się wyrło w pamięci, to to, że przerwanie projektów wbrew pozorom też kosztuje. I uh-huh. pamiętam, bo, bo trzeba się porozliczać, porozliczać z tymi ludźmi, których zaangażowaliśmy do projektu. Często w umowach, zwłaszcza właśnie w tych projektach uh-huh. agile'owych jest taka klauzula, że jeżeli firma zrezygnuje z dalszego ciągu, to płaci jakiś tam procent tej kwoty, która była tam wcześniej umówiona jako ta graniczna. Uh-huh. Natomiast miałem też kiedyś do czynienia z taką sytuacją, że projekt, który miał trwać 9 miesięcy, trwał 18 i jeszcze nie było, czy uh-huh. się skończy. Został zrobiony audyt temu projektu i audytor powiedział, że mimo, że koszty, jakby sens biznesowy tego projektu w ogóle już jest, należy o nim zapomnieć, tak? już to się nie zwróci, to jednak taniej będzie go dokończyć niż przerwać. O, ciekawe. Taka, taka, taka ciekawa sytuacja, bo w międzyczasie... już wprowadzonych było już tyle zmian do, do różnych systemów, które były tam zaangażowane, że żeby teraz to odkręcić, a nie miało sensu zostawiania tego z różnych powodów też tam technicznych, to, to trzeba byłoby znowu zapłacić dostawcom za to, żeby wycięli z tego to, co tam zrobili. Okej, okay, no bo, bo
1: właśnie zadałem pytanie, jakiego typu to był projekt, no i domyśl, taka pierwsza moja myśl, to że właśnie spodziewałem się, że to musiał być projekt technologiczny, bo bo, bo, bo tak, bo wtedy 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 widzę zdecydowanie taki...
0: No, tam, była kombinacja, tam była kombinacja i oprogramowania i, i infrastruktury, ale właśnie ta część związana z oprogramowaniem, te wprowadzone zmiany już wymusiły, żeby że nie było go po prostu dokończyć.
1: Mm-hmm. Że Mi prostu... się to tak skojarzyło to chyba Eric Rees, taki gość, który napisał książkę Lean Startup, taką dość znaną w pewnych kręgach, w pewnych szczególnie wszyscy startupowcy się nią i on zdaje się użył tam takiego świetnego określenia właśnie nie w kontekście projektów, tylko nawet całych firm i biznesów i nazywa to, że to jest the land of the living dead, czyli to kraina żywych, żywych trupów. Czyli, że wiele biznesów, ja to też zacząłem od tego czasu obserwować i bardzo nie chciałem, żeby moja firma tak wyglądała. Na szczęście Odpukać tak się nie udało, chociaż z COVID-em zobaczymy. Ale że nie udało? Ja, znaczy, że się tak nie stało. Bo, że wiele firm jest tak, że jest tak na granicy, nie, że wiesz, ty urabiasz się po pachy, no załóżmy jesteś specjalistą IT, specjalistą IT czy project managerem IT, czy deweloperem, wiesz, a urabiasz się po pachy, no i wiadomo, jak to jest ze swoją firmą, 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu i tyle, i wyciągasz z tego taką na przykład dwunastkę czy piętnastkę, którą pewnie dostałbyś w dużym mieście korporacji i to na przykład trwa latami, nie, trwa, ok, pierwszy rok spoko, ale drugi, trzeci, czwarty i czasem już człowiek taką, to, ale to nie tylko dotyczy gości, gościa z IT, pewnie ktoś z oglądających ma jakiegoś wujka, ciocię, brata, szwagra albo kogoś takiego, kto ma jakąś własną firmę, to może być handel, to może być produkcja, to może być przetwórstwo, że to jest tak, że no jak jest dobry miesiąc, to jest spoko, a jak jest gorszy, to muszą pożyczyć od sąsiadu. I, i Riz bardzo fajnie właśnie skomentował, że jeśli takie coś trwa trwa długo, to to, należy, to to jest lepiej zamknąć i spróbować coś innego, no bo tak naprawdę cały czas balansujesz i jakakolwiek większa fala cię prędzej czy później po prostu zmyje, albo osiągniesz coś podobnego pracując u kogoś na etacie i zdecydowanie mniej się stresując, mniej się spinając, mając czas na nie wiem, szydełkowanie i lepienie garnku od gliny, tudzież jeżdżenie na rowerze po pracy, bo każdy z przedsiębiorców, który nas ogląda, Przyzna, że to im się tak wcześniej wydawało, że będą sami panami swojego życia i w ogóle wszystko będzie
0: super, a to w środku wcale aż tak niestety nie wygląda. Dokładnie dokładnie tak jest. Wrócę jeszcze do tego, do tych porażek, do tych niepowodzeń związanych z brakiem komunikacji. Co jest twoim zdaniem takim najczęściej powtarzającym się błędem w komunikacji, w projektach?
1: O Boże! Przede wszystkim takim najczęściej, najbardziej podstawowym, w ogóle zero przemyślenia tego. Czyli my się komunikujemy tak jak w innych projektach, tak jak zwykle, tak jak wyszło, tak jak jest i i nie próbujemy tego w żaden sposób optymalizować, w żaden sposób na to wpłynąć. Ja akurat y, wspomniałem o tym szkoleniu, mam je w takim, y, jestem zaprzyjaźniony z taką, z taką agencją linii Wex Strategy Project People w Krakowie i ja ich sobie bardzo cenię jako inspirację, bo jak na za każdym razem jak tam jestem, tak raz na parę miesięcy, przynajmniej w biurze, no teraz COVID trochę rzadziej to oni jakieś nowe narzędzie mi pokazują i oni wcale nie idą w tym kierunku, żeby iść do coraz większej ilości narzędzi, tylko szukają czegoś takiego, żeby minimalizować ilość tych narzędzi, żeby wszystko było wygodniejsze, lepsze, w jednym miejscu, żeby się tego faktycznie fajnie używało, bo no powiedzmy sobie szczerze, główny, ja częściej słyszę narzekania na Gire, na przykład, niż pochwały tej Giry. Tej no to jest popularny system, ale ludzie często mówiąc szczerze, klną na to. A, a, a jak czasem mi się zdarza zobaczyć firmę, w której faktycznie ludzie próbują, kombinują, myślą, ok, mamy tablicę Kanban, to może fizyczną, a może elektroniczną, może dodajmy kolumnę, może odejmijmy kolumnę, kurde, te spotkania statusowe trwają po dwie godziny, to może coś z tym zróbmy, czyli taki akceptowanie słabego status quo i, i nie, nie próba jakiejś zmiany, zaangażowanie do tego na przykład zespołu, czyli zebrania, i powiedzenia, chłopaki, dziewczyny, słuchajcie, no nie idą nam za dobrze te statusy, albo te tacki są niejasne, albo coś tam się nie dzieje, jak moglibyśmy to poprawić, jak moglibyśmy to zmienić, bo mi to nie sprawia przyjemności, że to jest taki syf, tylko nie jestem też najmądrzejszy na całym świecie i może byśmy coś, coś wspólnie wymyślili, więc to jest taki pierwszy, może trochę spodziewałeś się czegoś innego, może spodziewałeś się nie wiem, non-violent communication albo coś takiego, no bo wiadomo, że komunikacja to jest bardzo szerokie pojęcie. To może dotyczyć zarówno narzędziówki, jak i tego, jak ja na przykład się do kogoś zwracam, czy utrzymuję kontakt wzrokowy, czy, czy coś takiego, ale to była pierwsza rzecz, jaka mi przyszła, jaka mi absolutnie przyszła do głowy.
0: Ja bym, jeszcze uzupełniając to w sumie chyba, to powiedział, że tak naprawdę problemem w komunikacji często jest brak tej komunikacji, po prostu. Czyli, nie... a, a czasem jest nadmiar. Czasem jest nadmiar, natomiast często jest tak, że po prostu rzeczy się dzieją, gdzieś tam zespół siedzi sobie w jakimś kącie, coś robi, coś skubie. Jeżeli to jest zespół skramowy, no to jest zobowiązany do tego, żeby od czasu do czasu stamtąd wychnąć. Natomiast w zespołach prowadzących takimi metodykami waterfallowymi powiedzmy, często zespół gdzieś tam jest schowany w jakimś kącie firmy, żeby nikim nie przeszkadzał I, i bardzo rzadko się tam ktoś odzywa i mówi, co w ogóle się dzieje, więc e, też to taka frustracja. E, hmm. Oni tam nad czymś na pewno spiskują, tak? chcą nam zrobić to teraz żartuję oczywiście, e, czy oni w ogóle coś robią. Mm-hmm. No i to jest rezultat. Metodyk zwinnych, ale wiesz, ja, ja na przykład to, czego uczę,
1: czy to, czego jestem fanem, ja, ja tego na, to, to nawet nie wiem, czy mówię na to zwinne, bardziej mówię, że to jest jakaś hybryda, bo nie mówię, że musicie mieć koniecznie sprinty dwutygodniowe i że tam muszą być jacyś, jakieś konkretne role, ale mówię, żeby, żeby sobie ludzie właśnie robili regularne przegrupowania, czyli raz na dwa tygodnie czy raz na miesiąc zrobić podsumowanie, co myśmy zrobili, gdzie jesteśmy, jak to wygląda i zaplanować kolejny okres. Takie coś w połączeniu jeszcze z taką inną zasadą, którą zawsze się staram wpajać ludziom, to jest trudne, bo, bo nie można na nich krzyczeć, trzeba być dla nich miłym, pogłaskać. To się śmieje tak przeznacznie, trzeba by ich pogłaskać, jak oni to zrobią, żeby nie mówili, kiedy natrafiają na problemy. Bo często błędem menedżerów jest to, że ktoś przychodzi, odważył się, odważyła się i przychodzą i mówią, że jest jakiś problem, że natrafili. Jedna dziewczyna z tego szkolenia, bardzo fajne określenie to mają w zespole, powiedziała, że zadanie im wypączkowało, ale to jest genialne, bo czasem tak jest, że wiesz, myślisz, że masz proste zadanie, a po prostu wkładasz to rączki, a to ono nagle pączkuje. I przychodzi do ciebie taki gość, a ty na niego krzyczysz, bo no przecież mówili, że to tylko 8 godzin, a tu już mówisz 16 i no Nie, trzeba być, cię cieszyć, że oni przyszli i powiedzieli, bo najgorszym problemem właśnie jest taki brak komunikacji ze strony zespołu, kiedy PM dowiaduje się maksymalnie w ostatniej chwili, że coś jest w ogóle niezrobione. I że te procenty, ktoś tam przesuwał procenty i mówił, że 51, że 72, a że to jest jak ten pasek postępów w linausie, który doszedł do 99, po czym się zatrzymał na 3 miesiące. I, I tak, czyli brak komunikacji w tym kontekście zdecydowanie. Inny brak komunikacji, to też na przykład dla, do, 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 do klienta, czyli żeby sobie, wiesz, że też właśnie, że niby sobie robimy tego agile'a wewnętrznie w firmie. Yy, ale z nikim z te, ze strony tego klienta nie, nie gadamy. Raz, żeśmy ich spytali, oni powiedzieli, że w sumie to nie są zainteresowani i myśmy to wzięli za dobrą monetę. Ja uważam, że w takim przypadku to taki PM to powinien być jak dobry sprzedawca, czyli że jak go wyrzucą drzwiami, to powinien się spróbować wejść oknem. To niech wysyła raz na dwa tygodnie slajdowy raport statusowy tam do tego klienta i, i, i tyle, bo, bo niech, niech zaangażuje, nie wiem, swojego sponsora, żeby się tam sp- sprowadzić. bo Taki brak komunikacji, to po prostu masz gwarantowany, gwar- gwarantowany fakap up
0: odwołując się do, do, tytułu, yy, do tytułu naszego live'a. Tak, dokładnie. Coś miałem powiedzieć i teraz tym fakapem mnie zaskoczyłeś i muszę sobie przypomnieć, co chciałem powiedzieć. Już wiem. Zauważyłem też bardzo często, że w zespołach projektowych czy w zespołach skramowych. Dla mnie to jedno i to samo. Jest taki problem, że ludzie boją się mówić o tym, co się dzieje źle w skali całego zespołu. Że mają problem z tym, żeby powiedzieć, słuchajcie, nie mówimy sobie szczerze o tym, co myślimy na przykład o pracy drugiej osoby. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że ja się boję powiedzieć tej drugiej osobie, ponieważ może jej zrobię przykrość a ktoś inny będzie się bał usłyszeć coś takiego, no bo to mu zrobi przykrość. Nie? Natomiast um, ja parę razy miałem do czynienia z takimi zespołami i to, co udało mi się im wytłumaczyć, to to, że jeżeli ktoś tobie nie powie, że coś robisz niedobrze, a ty cały czas robisz to niedobrze, ty możesz nie, mieć, ty nie masz świadomości, że robisz to niedobrze, tak? no bo powtarzasz to w kółko. Zakładam, że normalny człowiek jak zrozumie, że robi coś niedobrze, no to przestanie tak robić, chyba że jest złośliwy. No ale w normalnej sytuacji też, jak często proszę o feedback, zawsze jak gdzieś tam robimy jakieś szkolenia, to miałem taki feedback trochę poniżej średniej dla firm, z którymi współpracowałem, bo zawsze mówiłem, słuchajcie, ja jestem hardkorowy feedbackowiec, proszę mi powiedzieć wszystko po prostu, co wam tam leży po moim szkoleniu na wątrobie, no bo ja dzięki temu wiem, co mogę, co mhm. mogę zrobić, żeby następnym razem było lepiej. Może traficie znowu na mnie, więc chyba lepiej, żeby wam było lepiej. Niż, niż, niż żebym popełniał na przykład takie same błędy.
1: Mm-hmm. No tak, to problem feedbacku jest, no to jest duży problem w skrócie, czyli ludzie sobie nie dają, nie potrafimy, wstydzimy się i sam się z tym, ja nie będę ściemniał, że jestem mistrzem ani mistrzem dawania, ani mistrzem przyjmowania feedbacku. Motorycznie widzę na przykład u siebie problemy z zagadywaniem trudnych sytuacji, czyli muszę na przykład dawać komuś trudny feedback, to zamiast sobie przygotować trzy celne zdania i się zamknąć, to im bardziej niekomfortowa sytuacja, tym bardziej mówię podniesionym głosem, coraz szybciej w ogóle to próbuję zagadać, bo jest niekomfortowo i Jezus Maria, co to druga strona powie. Także nie jesteśmy w tym dobrze, natomiast jedyną takim komentarzem, który mogę dać, że jedynym, jedynym remedium, bo w sumie widzę dwa remedia na to. Pierwszym to jest no, starać się dawać tego feedbacku w zespole i, i, i też ludziom zespołu i zachęcać im, żeby dawali tobie i też wzajemnie jak najczęściej regularnie, małe, szybkie, i pochwały, i, i, i jakiś, jakiś feedback korekcyjny, bo to często jest taki problem, że do tego feedbacku nie dajemy w ogóle i jak już naprawdę trzeba go dać, to to jest pierwszy od pół roku, nie mamy wprawy, nie wiemy jak ta
0: osoba zareaguje, nie wiadomo co, a
1: drugi, no to jest wódka. E, usłyszałem, że dzisiaj... E,
0: też szybciej... przepraszam, przepraszam, osoby niepełnoletnie prosimy o wyłączenie się na chwilę. Tak usłyszałem właśnie też, też od jednej uczestniczki,
1: która ma zespół właśnie taki IT, że im bardzo w retrospektywie takiej zespołowej pomaga, lepiej im idzie, jak na przykład robią to na wspólnym grillu albo coś takiego, że wtedy się po prostu większa szczerość włącza. To nie wiem, czy to jest poprawne politycznie, ale po prostu
0: sprzedaje metodę, którą usłyszałem. Niektórym to, 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 to pomaga. Okej. Okay. Ja myślę, że też częstsze dawanie feedbacku yy, powoduje coś takiego, że jednak yy, yy, dajemy go po kawałku, w jakichś takich małych porcjach, co też może być inaczej dobierane. i strawne. A jak nam się po trzech miesiącach zbierze to wszystko z tego okresu, to nam się może po prostu ulać i ta rozmowa tak. ma zupełnie inny przebieg, niż, tak, niż ja mogła być wcześniej.
1: Tak, ja do sąsiada, co nas wkurza na przykład, bo się głośno zachowuje wieczorem i tak dalej. Jak, jak to się tylko zacznie i na przykład stwierdzimy, że już minęło 15 minut, i nie wygląda, żeby się przestali tak zachowywać, jak po tych 15 minutach wstaniesz, weźmiesz głęboki oddech, zapokaż, drzwi i powiesz przepraszam szanowni państwo, może troszkę ewentualnie ciszej, no bo nie bardzo, to jest jednak trochę, nawet nie trochę, to jest dużo lepiej niż jak kisisz to w sobie przez 3 godziny i po 3 godzinach to już będzie wynebile, to my zamyślicie.
0: Dokładnie. Dokładnie. E, powiedz, czy Les is stosujesz po projektach? Okej. Okay. Tak. I dlaczego pyta. nie?
1: E, jestem bardziej fanem, e, zdecydowanie jestem fanem częstej retrospektywy, małej, na której sobie lubię zadać pytanie pod tytułem, jaka jest jedna rzecz, którą możemy zmienić, żeby nam się pracowało lepiej. Skupiamy się wtedy na jednej, a nie na litanii, problemów i to podkreślam też, to możemy, bo ludzie często zaczynają narzekać i mówią, no żeby Stefan lepiej odpisywał, Stefan na przykład przedstawiciel klienta, żeby lepiej odpisywał na maile, ale ja nie mam żadnego wpływu na Stefana, no już z nim razem rozmawiałem, no ale on jest zarobiony i nie będzie nam części odpisywał na maile, więc po co bić pianę na ten temat, więc, więc tak, szczerze mówiąc, tak szczerze i zaburzyć, Mam naprawdę mieszane uczucia odnośnie, odnośnie sesji Lessons learned. Właściwie znakomitą większość, jaką widziałem, to było strasznie takie traumatyczno rozgrzebujące rany spotkanie całodzienne, z której, na którym też dużo było obwiniania, dużo narzekania, z którego powstawał taki długa, długi wywordzie lista action pointów, które nigdy w życiu nie zostały wdrożone bo już trzeba było robić inne projekty, bo już trzeba było robić coś tam i, i, i tyle, także.
0: E, rozumiem, rozumiem. natomiast no, ja jednak jestem zwolnikiem tego, żeby Lessons End robić. To nie musi być po trwającym półtora roku projektu, A. po jakichś fazach projektu. Okej, okay, to, to, to
1: faktycznie zgadzam się. To w kontekście popełniania porażek i wyciągania z nich błędów tak, jeśli się coś zdarzy, to oczywiście, że robimy spotkanie i mówimy, dobra, słuchało, spierdzieliło się to i to, ale nie szukamy winnych, tylko zadajemy sobie jedno najważniejsze pytanie, Po tygodniu, co możemy zrobić, żeby tego uniknąć w przyszłości, nie? Jaki, hmm. z tego płynie, jaki z tego płynie morał. Czyli nie zastanawiamy się, czy zawinił Jarek, Marek czy Stefan, tylko właśnie zastanawiamy się, co się z tego nauczyliśmy. Sorki, generalnie, jak słyszę hasło LSSLAM, to mi się kojarzy niestety właśnie z tym spotkaniem po zakończeniu projektu, na którym jest smut.
0: Ja doszedłem kiedyś do tego, jeszcze kiedy nie było dostępnej jakiejś tam literatury, bo ja w tym IT siedzę 30 lat, więc... Już chwilę, doszedłem kiedyś do tego, że wie, tak fajnie częściej pogadać o tym, co się wydarzyło, bo jeszcze jest szansa, żeby kolejne etapy projektu, kolejne miesiące projektu uniknąć mhm. błędów. Natomiast też doszedłem do tego, że jednak zrobienie takiego podsumowania całości projektu, takie spojrzenie z perspektywy na, 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 na całość, tak? nie z bieżących potrzeb, ale na to, co się wydarzyło, no to też otwiera pewne nowe rzeczy. Mhm pokazuje pewne, może nawet nie problemy, ale pewne jakieś zjawiska, które się wydarzały. Jedne były korzystne, a drugie były może uh-huh. korzystne jest, i można to zareagować. Natomiast absolutnie zgadzam się co do dwóch rzeczy, które powiedziałeś, co do dwóch typowych wad prowadzenia Lessons Land. Tak? Pierwsza rzecz jest taka, że one się często zamieniają w takie wzajemne wypominanie sobie różnego rodzaju rzeczy. Uh-huh. Tak? Więc tutaj miałem kilka razy do czynienia, z, pro, prowadziłem kilka razy czasami ze swoimi zespołami, czasami z obcymi zespołami właśnie takie spotkania Lessons Land po projektach, które różnie się kończyły. I, i zawsze na początku, jak zaczynałem pierwszy raz z takim zespołem taką sesję, to był właśnie taki przestrach, że o Jezu przyjdzie i będziemy teraz się wszyscy wzajemnie tutaj pieprz, będziemy na siebie tam krzyczeć, będziemy na siebie skarżyć. Więc moja robota polegała głównie na tym, żeby ludzie nie mówili na siebie, tylko mówili o zjawiskach. Mm-hmm. Tak I to jest taka najważniejsza. Dobre, trzeba, tak, trzeba po prostu sfokusować spotkanie na temat, nie mówić, że a Adam to przez trzy miesiące nie zrobił czegoś tam. I to jeszcze jedną rzecz trzeba dodać, tylko zejść z osoby na zjawisko i zejść nie na to, co się wydarzyło, tylko na to, co trzeba byłoby zrobić w przyszłości. Mm-hmm. Sobie tak następnym razem, jak będziemy mieli problem ze zrobieniem tego, domyślę, co tam Adam robił przy miesiące, to powinniśmy zrobić to, to, to i to. Tak. Tak Żeby po prostu wykorzystać te doświadczenia z przeszłości jako naukę, jako usprawnienie pracy w przyszłości. E, mówiłem, że dwie rzeczy, tak? To była pierwsza rzecz, a druga rzecz właśnie te działania, bo tak jak powiedziałeś, bardzo często, zwłaszcza po długich projektach, ta lista Lessons Land robi się jakaś koszmarnie długa, e, mhm. no, zastosować po prostu um, jest i teraz zapomniałem jak się nazywa Maciejsza Eisenhowera uh-huh. z tego te rzeczy które, których kosztow- które są najbardziej wartościowe i które można najszybciej wprowadzić ja też podchodziłem do tego zawsze w ten sposób, że jeżeli były jakieś rzeczy które wynikały bo był niesprawnie skonstruowany system prowadzenia projektu uh-huh. pojawiały się uwagi do zmiany procesu projektowego, do zmiany jakichś list kontrolnych w projekcie to do PMO i słuchajcie, tutaj mamy takie wnioski po tym projekcie, powinniśmy w- zmienić procedury na przykład pod tym kątem, tak żeby nie trzeba było pięciu podpisów, tylko jeden podpis, bo jak pięć, to trzeba pięć razy dłużej czekać. E- a cała reszta trafiała do worka pod tytułem dobre praktyki I jak ktoś zaczynał grzebać w jakimś podobnym obszarze, no to mówiliśmy mu, słuchaj, nim zaczniesz cokolwiek robić, to zajrzyj po prostu sobie przeczytaj. I zaglądał? Za- wejdź do tej, do tej kałuży, którą tam żeśmy zostawili i zobacz, co w tej kałuży pływa i zaglądał. Różnie z tym oczywiście bywa, natomiast...
1: O, ja też jestem tu spotyczy, bo ludzie właśnie szukają tego świętego grala pod tytułem, że oni tu mają ten lessons learned i oni je spisali, żeby to była baza i żeby to się dało wyszukiwać, żeby to się dało czytać i to jest taki unicorn zarządzania projektami, którego jeszcze tak naprawdę w realu działającego nie widziałem. Moje doświadczenie jest bardziej takie, że jeśli sobie to spriorytetyzujesz i wybierzesz faktycznie na przykład trzy najważniejsze rzeczy i po pierwsze je wdrożysz, i zaczniesz opowiadać o tym na kawach, po kuchniach, to ludzie o tym słyszą, albo ewentualnie na jakimś wewnętrznym spotkaniu oraz na jakiś czas taki knowledge sharing, dzielenie się wiedzą między pm między kimś tam, to wtedy to ma większą szansę, bo te bazy widziałem już różne i...
0: Jasne, to to, to
1: ja się zgadzam, różnie, no... Masz 200 maili dziennie, nie będziesz siedział i nie będziesz czytał
0: jakiejś bazy, która też nie jest napisana super literackim językiem, tylko... Maile, maile odpadają, to trzeba wyrzucić jakiegoś konfluensa czy coś innego, co jest przeszukiwalne i czy, czytalne. I, i nie, nie, nie w maila, bo potem maile się kasuje. Ale na przykład zmierzam też do tego, Jarek, że to jest napisane kiepsko.
1: My piszemy kiepsko i wiesz to jest często, brakuje kontekstu i tak dalej i próbujesz to czytać, ale z tego na przykład dla Ciebie jesteś pm w innym projekcie, który się dzieje trzy lata później i niewiele z tego dla Ciebie wynika, więc tylko mówię wprost na co co, co spotkałem, dlatego jestem właśnie fanem, żebyś wybrał sobie te trzy najważniejsze rzeczy i faktycznie opowiedział o tym na jakimś wewnętrznym spotkaniu albo albo coś takiego, plus bardziej bym nastawał na ludzi, to to ja mam też takich sześć zasad skutecznego, skutecznego lidera i piąta z nich brzmi pytaj, po prostu częściej pytaj, Czyli masz problem, wzdychasz, to przy automacie z kawą nie narzekaj, tylko mówisz, słuchaj, kurde, pracuję dla firmy XYZ, tam jest rysiek, słyszałem, że ty z ryśkiem pracowałeś, no nie mam na chopa sposobu, co ty byś mi poradził? Znaczy, częściej pytać. I wtedy człowiek, który słyszał o tym Lessons learned, albo może sam je kiedyś tworzył i to przyszedł, to on cię wtedy dobrze skieruje, albo w ogóle ci to opowie i to będzie trzy razy lepsze, bo takie trochę, to, to też się wiąże z innym moim fuck-upem, o którym wspomniałeś tam w naszej korespondencji, czyli o moim przerozwojowaniu w pewnym momencie mojego życia. Ja usłyszałem takie fajne hasło od jednego z ludzi, takich influencerów, których podziwam, Tima Ferisa i ono mi bardzo zapadło w pamięć. W pamięć. Just in time, a nie just in case. Czyli, bo my często mamy tendencję, że chcemy akumulować wiedzę, just in case, just in case się przyda, tu nie działa. Po prostu tej wiedzy jest ogrom. No Chryste Panie, dużo mądrych ludzi prowadzi blogi, podcasty, coś tam. I tego się po prostu nie da wszystkiego ani skonsumować, ani wdrożyć. Ja bardziej jestem fanem y, y, pytania i szukania w momencie, kiedy to jest faktycznie potrzebne, a nie próby, próby jakiegoś y, wcześniej przygotowania się na każdą możliwą mm. okazję.
0: Bo to bo to bo nie działa. W, w, jakby w propo pytania, bo czasami możesz nie wpaść na to, żeby o coś zapytać, albo z innego powodu się nie zapytać, to zaraz wyjaśnię. Natomiast jakby w samej nazwy fundacji, ta dobra porażka to jest takie zjawisko, którego ostatnim czwartą cechą jest to, że dzielimy się tym doświadczeniem. Ty, ty, dzielimy się naszą porażką, tak? Tym, co z, z tej porażki dla nas wyniknęło. Z innymi po to, żeby oni mieli szansę z tej mądrości, z tej mądrości naszej skorzystać. Właśnie miałem jakiś taką sytuację że zostałem poproszony o zrobienie takiego warsztatu dla zespołu, który zajmował się testami. I e, tam był taki problem, że menadżer tego zespołu stwierdził, że oni się e, boją ponosić porażek i boją się o, e, rozmawiać w ogóle o porażkach. Mhm. E, słuchajcie, no, testy generalnie służą do tego, żeby zobaczyć, czy coś działa, bo nie działa. Nie? Natomiast oczywiście każdy test, ma tam, każdy test, w zależności od tego, co się robi, ma tam jakąś swoją, e, swoją, stupę, swoją kolejność, swoje wymagania. No i zeszliśmy w tym momencie, właśnie w ramach tego warsztatu. Poka- ośmielam ludzi do tego, żeby zaczęli opowiadać o porażkach. Zdradzę wam, że jeden z pierwszych kroków to jest takie, że ja muszę się do swoich paru przyznać. Natomiast jak już, jak już się ludzie otworzyli, zaczęliśmy rozmawiać o jakichś rzeczach, i zaczęli ich prosić o przykłady tego, co im się nie udaje, to nagle się okazało, że osoba pierwsza powiedziała: Słuchajcie, bo ja to wstyd mi się było przyznać, bo ja zawsze w trakcie testów to robiłem coś tam jakoś, okazało się, że mi ten test w ogóle tam w żaden sposób nie wychodził i później musiałem powtarzać tą robotę i dlatego ja dłużej w pracy siedziałem. A ktoś inny mówi, kurde, ale ja mam ten sam problem. A ktoś trzeci mówi, ja też się z tym mierzę. Wiesz, nikt wcześniej po prostu nie powiedział, każdy myślał, że to jest tylko jeden problem, że on jest ten niedobry, ten niekompetentny, ten głupi, a tymczasem się okazuje, że to było jakieś zjawisko szersze, tylko każdy się bał o tym po prostu powiedzieć. Więc takie wyjście, nawet wyjście, nawet pójście na to piwo, takie powiedzenie, słuchajcie, mi się to nie udaje, co mam zrobić, żeby to zrobić lepiej. To nagle się okazuje, że ten temat dotyczy nie tylko mnie, ale kilku innych osób, to mi jest lepiej. Nie, nie tylko jestem taki nieądry, no ale jest też większy potencjał na znalezienie wyjścia z takiej sytuacji. Mhm. Jak najbardziej, pełna zgoda. Natomiast no
1: też oczywiście wszystko zależy od kultury firmy. Twoja kultura firmy musi być na to w miarę gotowa, bo ja odkąd trafiłem do szkoleń, to też poznałem bardzo różne kultury organizacyjne, szczerze i bywałem też w firmach, gdzie po prostu był taki trochę, nie chcę używać jakichś pejoratywnych, bo to te, firmy, te firmy działały, ale była taka bardzo ostra, mocna, nieznająca słabości, trochę wyniszczająca, konkurencyjna kultura i no, tam przyznanie się do porażki. Nie bardzo pewnie trzeba by to było zrobić jakoś sprytniej, bo też by się dało, ale trzeba by to było jakoś inaczej, jakoś inaczej sprzedać, ale w wielu, wielu firmach jak najbardziej takie coś, żeby zacząć od siebie, żeby powiedzieć, że ja z czymś się sam borykam, albo z czymś się sam borykałem i żeby to nie była faktycznie pierdoła, nie? No bo jeśli ja na przykład opowiem, wiesz... Jestem perfekcjonistą i w ogóle tego to czyli, że dalej jestem taki super. Ale jak na przykład właśnie mówię ludziom o tym, o czym wspomniałem przed chwilą, czyli o chociażby o tym moim problemie z zagadywaniem trudnych sytuacji. Ja mam ciągle z tym walczę, ja ciągle mam z tym problem, nie? Rozstaję się z jakimś pracownikiem albo coś takiego i Zamiast się. Zamiast się zamknąć i nagle się okazuje, że ktoś tam mówi, kurde, a ja z tym feedbackiem to mam taki, a taki problem. I nagle się okazuje, że, że ludzie się otwierają. i takim kluczem, który bym tutaj też dorzucił, to jest to, żeby to faktycznie było takie szczere, naprawdę, żeby to nie było żadne takie z dupy za przeproszeniem, bo już mówili, że dla dorosłych tylko. Eee, przyznanie się, tylko żeby to faktycznie była jakaś porażka, faktycznie coś, co jest, co, co, co jest, co jest wrażliwe.
0: Dobra, słuchaj, zacząłeś już, za dwa razy już nawiązałeś do tematu przerozwojowania się, tak, nawiązując do do opisu w jednej z komunikacji pojawiło się pytanie, jestem jestem ciekawa niesamowicie tej niestrawności, bo to jest cytat z ciebie, tak, że tak się przerozwojowałem, że aż się nabawiłem niestrawności. Wiesz, co no to tak wiesz? To też jeden z moich fakapów, czyli
1: zaniedbywanie odpoczynku i nadmierny samorozwój. Ja myślę, że moja osobowość też jest trochę taka, że mam tendencję do takich rzeczy szybciej, lepiej, więcej. Wielu project managerów tak ma. Bardzo wielu spotykam na swojej drodze, takich właśnie, że śrubujmy KPI lepiej. I generalnie skończyło się na tym, że ja non-stop czytałem jakieś mądre książki biznesowe, słuchałem kupę podcastów, czytałem blogi, pisałem, yy, chodziłem na jakieś szkolenia, coś tam. I, yy, I to z początku działało świetnie, to nie jest tak, że to jest głupie, to jest bardzo mądre, no bo dużo mi to strasznie w życiu, w życiu dało, tylko że to się stało taką yy, samą nakręcającność się spiralą. Tego po prostu z roku na rok było tak jak kiedyś wpadłem w spirale sportu, że zacząłem od trochę, a potem skończyło się na... Literalnie miałem taki okres, że 10 treningów tygodniowo robiłem. Tu rano, to wieczorem, to coś tam. To tak samo zaczęło być tym samorozwojem i y, co było ciekawe, ja kompletnie nie widziałem, to jeszcze mnie wpędzało w, w, takie, w taką... Literalnie w taką nerwicę, w takie przekonanie, że nie, że jeszcze ciągle coś tam się może zmienić, no bo ciągle coś czytasz nowego i ciągle widzisz rzeczy, które mogłeś poprawić. I w dodatku też zaczynasz się... Poró- ty w ogóle nie widzisz tego, że ogólnie sobie fajnie radzisz. Tylko to jest takie, nazywam to trochę porównywaniem się do Instagrama. Ty masz takich idoli czy górów w różnych obszarach i ty się porównujesz, cały jesteś jakby cię tak uśrednić naprawdę fajnie, ale ty się porównujesz, wiesz, masz całkiem niezły brzuch, ale porównujesz się do modela fitness. Całkiem nieźle sobie radzisz z wystąpieniami publicznymi, ale porównujesz się do Rafała Żaka na przykład, bo mi się akurat Rafał Żak, tak jak występuje mi się mi się bardzo podoba, nie wiem. Całkiem nieźle sobie radzi, ze strategicznym zarządzaniem firmą, ale po prostu czytasz książkę Jim'a Collins'a Good to Great i tam są ci wszyscy CEO, co sobie świetnie radzą, i się sobie, no wypierdek ze mnie. I no, to nie jest tak, że u mnie był happy end, ja się zorientowałem w pewnym momencie, tylko ja po prostu doszedłem do ściany. Zresztą tak jak rozmawiałem z wieloma osobami, to, to musisz się poznać, musisz dojść do ściany. To się skończyło jakimiś totalnymi epizodami totalne jakieś nerwówy, bezsenności, zacząłem mieć objawy somatyczne, problemy z trawieniem, problemy z różnymi rzeczami. Zbadałem się od A do Z. Na wszystkie... No co robi taki perfekcjonista? Oczywiście się bada. Wyszło mi, że wszystko jest dobrze ze mną. Wszyściutko. Nie mam wrzodów, nie mam niczego, wyniki mam jak po prostu koniec jestem zdrowy. No to czemu, czemu się nie regeneruję? Na przykład teraz przebiegnę 5 kilometrów i po prostu umieram na zakwasy przez najbliższe dwa tygodnie, czemu mam problem ze spaniem? No i wyszło na to, że to jest ta nerwowa, w którą się wpędzam i doszedłem w tym momencie do tej ściany. I od tego czasu, to, to było mniej więcej rok temu, wtedy właśnie napisałem ten tekst, do którego się odnosisz. Próbuję różnych rzeczy, żeby, żeby, żeby trochę to przemodelować, no bo to jest trudno trochę wyjść z tego takiego zaklętego kręgu, no bo wiesz, Porzucasz różne swoje hobby, porzucasz różne rzeczy, a jeszcze nie daj Boże, tak jak ja, masz swoją firmę w międzyczasie, po prostu w własnej firmie zawsze jest coś do do zrobienia, więc czemu by nie posiedzieć do północy, albo może w ogóle do pierwszej, w ogóle po co sen i i tyle. Natomiast jedynym, jeśli byś się spytał na przykład, co można poradzić innym, jakie można wyciągnąć wnioski z tej porażki, to ja bym nie ostrzegał innych przed takim czynnikiem, bo to każdy musi się trochę potknąć. Natomiast powiedziałbym inaczej, jeśli, e, masz, problemy, jeśli masz problemy z bólami żołądka, jeśli masz problemy ze spaniem, e, jeśli masz problemy z cierpliwością, czyli na przykład wszystko cię wkurza ciągle, nie masz cierpliwości do innych i tak dalej, to nie szukaj po blogach, jak optymalizować swoją sypialnię. Nie kupuj sobie super nowych zasłon albo zatyczek do uszu, albo czegoś takiego, żeby się nie wyciemnić, nie, kupuj, nie ściągaj nowych aplikacji, które Ci będą synoptymalizowały. optymalizowały, tylko zacznij, kurwa, odpoczywać, ale tak na serio. Znajdź swoją pasję, ja góry na przykład odkryłem na powrót po latach, po górach dużo chodziłem, jak był szczeniakiem i no, Ty mieszkasz w Gdańsku, ja mieszkam w Krakowie od, od 13 lat i uwierz mi, że ja no, praktycznie w Tatrach to zacząłem bywać rok temu. To po prostu jest jakąś, wiesz, ludzie z Gdańska jeżdżą, no to już nie widzimy ludzi na gdańskich blachach e, z moim kumplem, a, a odkryłem to, zacząłem robić dużo więcej innych rzeczy i faktycznie powoli zacząłem się z tego, z tego, z tego, z tego z tego bagna wydobywać i tyle tej takiej e, historii. Na razie jeszcze bez jakiegoś super happy endu, ale już na pewno jest e, dużo lepiej. Natomiast jeszcze ciekawostką mogę dodać, że było akurat tekst, ten tekst, który napisałem, on się dość pomiesz, nawet skończyłem w pytaniu na śniadanie, <grywanie> w robach ciekawostki powiem, natomiast przerażające było to, jak, jak ludzie zaczęli do mnie wysyłać wiadomości, znaczy ile było tych wiadomości i co ludzie pisali, po prostu okazało się, że problem jest ogromny i właśnie w tej sferze, tacy menedżerowie między 30, 30, a 45, 50 rokiem życia przeciętnie i yy, tam były takie, wiesz, Bezdek, że mnie pogotowie zabrało, albo żo- żona odeszła i zabrała dzieci. Pewnego dnia wstała i, i, i odeszła, bo nie mogła już tego znieść. I po prostu, x takich historii, po na sąsiedzi, że znaczy, właściwie wiesz, wydawało mi się, że u mnie było strasznie. Po czym się dowiedziałem, że po pierwsze, ile jest tych ludzi, a po drugie, jak mogło być jeszcze o wiele, o wiele gorzej. Także ja w sumie jestem bardzo wdzięczny za, za te ściany, z którą się zderzyłem, chociaż wcale nie była. Taka super, super miła. taki backup, też
0: związany z pracą menedżera jak najbardziej. Ciężka, ciężka sprawa, może, żeby trochę rozluźnić atmosferę, bo jak zaczęliśmy się opowiadać, to mi się przypomniała historia mojego kolegi Piotra, z którym dawno, dawno temu pracowaliśmy w jednej firmie i to mhm. były takie kiedy jak człowiek chciał kupić komputer, to najlepiej jak sobie sam go złożył, bo wtedy miał pewność, co tam jest w środku. Ale to był cały fan. a ja w ogóle jestem fetyszystą, zapach świeżo
1: złożonego, złożonego komputera w środku, stary.
0: Albo zap... wiesz, ja jeszcze pamiętam zapach stereopianu z, z Atari i ZX Spectrum Albo no to,
1: nie, to, to, to ja nie ale na przykład szkoliłem firmę Xcom i tam można było też trochę powochać
0: różnych takich rzeczy a najbardziej charakterystyczny był zapach obudowy starego komputera Meritum to już w ogóle jest a to, 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 to ale... no niestety ja... od Wracając. Od 8086 i mamy
1: bo było pierwsze co włochałem
0: z... Zaczy, wracając do Piotra, Piotr, Piotr sobie chciał złożyć komputer, ale taki, żeby był akuratny, nie? tak jak, żeby miał po prostu to wszystko, co trzeba, i żeby to jeszcze stać. No, tak? Powiedzmy sobie wprost, bo co? Bo <śmiech> się chwalili, jak to ma ramu. Karta graficzna, jaka jest, jaka jest karta dźwiękowa, prawda? To, 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 to różne komponenty były. Więc Piotr średni raz w tygodniu y, wpadał do nas do pokoju i mówił, że o teraz znalazł już lepszą kartę graficzną, teraz znalazł już lepszą kartę dźwiękową, a w ogóle trzeba płytę główną inną, a za chwilę będzie nowy procesor, to on jeszcze poczeka. No i tak to kupowanie komputera przez niego trwało mniej więcej półtora roku. bo Nie mógł po prostu się zdecydować. Y, więc też y, czasami, czasami trzeba po prostu sobie w pewnym momencie odpuścić i powiedzieć, okej, okay, to już jest ten moment, czy w projekcie, czy w edukowaniu się, czy w myśleniu na temat porażki. Czy teraz mm-hmm. Trzeba przestać to po prostu robić i coś z tym zrobić, tak? Tak, tak. I a propos, a propos, to, to jest fajna efektem, bo a propos komputerów ja też tak zrobiłem, że
1: pięć lat temu kupiłem sobie Macbooka i stwierdziłem, że jest super. I teraz jak się zaczął covid, to się trochę bałem, że pójdą ceny strasznie do góry. I mówię, to po pięciu latach to ja już zmienię. I po prostu zmieniłem na dokładnie taki sam model MacBook Air, tylko 5 lat nowszy. Jeszcze dostałem z portami i tak dalej. I... Bo jak zawsze w pewnym momencie mówię: A może wybiorę lepszy, może będzie lepsze, coś korzystniejsze. I zacząłem grzebać, mówię: Jezu, no nie no, przecież muszę, będę musiał zrobić doktorat do tych komponentów. Wiesz, kiedyś to było prosto. Był, był Pentium 166, Pentium 200, Pentium 233, a teraz spróbuj porównać te wszystkie i 5, i 7, i. i... No, 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 no i kupiłem sobie kolejnego Macbooka. Czasem po prostu trzeba
0: poprzestać, na tym, to jest wystarczająco dobre. Dokładnie. E, słuchaj, to jeszcze, już tak mierzając powoli do końca spotkania, w, w, mam jeszcze parę pytań. E, nikt się nie zapytał nas na żywo, więc korzystam z listy, którą wcześniej, która, którą wcześniej zebrałem. E, Pytanie dotyczące w zasadzie początku naszej rozmowy. Jak uniknąć błędów komunikacyjnych i jak dobierać sposób komunikacji do odbiorców w przypadku projektów międzyzespołowych? Mm,
1: międzyzespołowych, czyli ja rozumiem, że jest z jednej strony zespół i z drugiej strony zespół. Na przykład dostawca klient i dostawca coś dostarcza, klient to odbiera i integruje. Tak rozumiem. A,
0: a jeszcze po środku jest wewnętrzna IT, które musi pełnić rolę. Tak. Pomiędzy, yy, wiesz co, taki
1: oczywiście tam może być miliony pack różnych rzeczy i błędów, ale taki pierwszy, który im przychodzi, który widzę, widzę niestety bardzo często, yy, yy, on się trochę wiąże z brakiem, po pierwsze z brak budowy jakiejkolwiek relacji, już nawet między PM, tymi pm czasem ona się dzieje, ale cała komunikacja płynie przez tych PMów, na przykład ci ludzie tam, yy, wiesz, specjalista od obszaru A, z, 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 od jednej, z jednej strony specjalistą do obszaru a, a, z drugiej strony w ogóle nie rozmawia, tylko wszystko płynie przez pm i to się kończy tą taką straszliwą dżumą, którą ja często jeszcze niestety obserwuję, taka na przykład raz na tydzień masz wielką telekonferencję statusową, która trwa na przykład trzy godziny, z jednej strony siedzi 8 osób, z drugiej strony siedzi 8 osób i, ta, i z, z racji na to, że jest absolutny brak relacji, z racji tego, że wszystko, cała komunikacja płynie przez tych PM-ów, to ta telekonferencja to nie jest de facto status, to jest po prostu jakaś zagryzanie się wzajemne, bo to jest wytykanie sobie, kto czego nie dostarczył, kto czegoś nie zrobił i taka rada, jak sobie z tym poradzić, to jest yy, jak, to, jak takie matnie rozwiązywać. Jak gdzieś komuś doradzam, czy komuś mentoruję, mówię stary, czy stara, zrób yy, tak, mówię po prostu dobieraj tych przed tym, przed tym kolem dzień wcześniej, albo coś takiego, poświęć po pół godziny na każdy z obszarów, jakich jest tam, nie wiem, 3, 4, czy 5, to jest twoja praca, nie bądź leniwy, nie bądź laniwa. I po prostu zgaduj się z tym, z tym jednym gościem z tej strony, z tym drugim gościem z tej strony, i ustalcie, wy, wyprasujcie wszystkie wasze e, tam, problemy, e, ustalcie różne rzeczy, i wtedy przedstawicie wspólne stanowisko e, na tym kolu. Bo problem jest taki, że wiesz, jeśli jest 12 osób na kolu, to wcale już nie chodzi o załatwienie sprawy, tylko o pokazanie, kto jest fajniejszy, silniejszy mocniejszy, czyli generalnie o dopieszczenie, dopieszczenie swojego ego, a często się okazuje, że jeśli jeszcze w ogóle się na żywo udaje spotkać, to ten gość, którego ty mieli za strasznego palanta, nagle się w sumie okazuje, i wiesz, i tam były wojny w mailach, w ogóle, żeście sobie wytykali różne rzeczy, to się okazuje, kurde, cały ten rozsądny facet w ogóle da się dogadać. Także, yy, czyli reasumując, te, właśnie te, te wojenne statusy, zamiast dogadać się, rozwiązać problemy, wyprasować, wygłaszczyć je wcześniej, w mniejszym gronie i kompletny, kompletny brak budowania relacji z zespół do zespołu, tylko ewentualnie coś często nieśmiało jest między pm a i to, to niekoniecznie, plus jeszcze dorzuciłbym jedną rzecz, też z praktyki własnej. Nawet jeśli ta relacja jest, nawet jeśli czyli między zespołami, nawet jeśli relacja jest z tamtym project managerem, to ja przynajmniej raz na miesiąc, może nawet nie częściej, raz na miesiąc wystarczy, Robiłbym takie, czasem są takie komitety sterujące, na przykład wspólne, albo, coś, ale nawet jeśli czegoś takiego nie ma, to robiłbym taką synchronizację, na której byłbyś ty, Project Manager, ze jednej strony, twój szef, sponsor jakkolwiek się to nazywa, i to samo z drugiej strony. Bo może się okazać, na przykład po pół roku, albo po roku. Że to by się wydaje, że Ty masz fajną relację z tamtym PM i że masz fajną relację z tamtym zespołem i że w sumie ten projekt idzie całkiem fajnie, ale że tamta strona robi Wam czarny PR do góry i na przykład każdą możliwą porażkę, dobrą czy niedobrą, zwala na Ciebie. Jeśli na przykład okaże, że Wy się po dwóch latach zjawicie na jakimś odbiorze, takim już oficjalnym sfakturowaniem końcowym i tak dalej, i to w ogóle myślę, że Was czeka przytulanki, kwiatki i śpiewanie wspólnych piosenek, A tu jest po prostu, z drugiej strony tam ci goście przychodzą z nożami i w ogóle jakiś hardkor, także także to takie dwie pierwsze rzeczy,
0: które mi przyszły do głowy w w tego typu projektach. A co myślisz o jakichś takich spotkaniach integracyjnych zespołów na początku czy w trakcie projektu?
1: Jeśli to Oczywiście, że tak, bardzo dobry pomysł, jeśli się da, no bo często też się, często też się po prostu nie da, szczególnie jeśli to jest na przykład wiesz, dostawca z drugiego końca świata, a, a, a ty jesteś tutaj, natomiast jeśli się tylko da, to oczywiście tylko znowu rozsądnie, bo z tymi integracjami nie chodzi o to, żeby się napierdzielić, to oczywiście trochę pomaga, ale no, szczerze, no zero bullshit ja byłem na przykład naraz na takim wyjeździe, gdzie to po prostu bardziej wesele przypominało. Ja nie jestem specjalnie alkoholowy, mam coś z wątrobą, literalnie nie mogę za dużo wypić i nie lubię, a ja przychodzę na kolację, a tam jest normalnie, na stołach są białe brusy i są normalnie, flaszki stoją i tak dalej. Ja się po prostu widny zamknąłem w pokoju i tam się jakieś, i paradoksalnie może być sporo ludzi z waszych zespołów, których wcale wcale to nie kręci i wręcz nabiorą, obrzydzenia do tego wszystkiego, bo w moim przypadku to akurat było organizowane przez klienta i ta relacja się pogorszyła jak dla mnie po tym tym, bo klient klient był na mnie wkurzony, że ja się z nim nie chciałem napić, a to co się tam odkiepszało, to dla mnie to po prostu była jakaś farsa totalna, więc raczej nie takie rzeczy, tylko coś sprytnego, może nawet nie rywalizacyjnego, a jak rywalizacyjnego, to jeśli gracie w tego paintballa, to zróbcie tak, żeby te drużyny były mieszane, a nie, że wy gracie na klienta, bo w nas, mówię akurat o, tu o męskich drużynach, jeśli są, jeśli są dziewczyny, też często to się odzywa, ale w facetach szczególnie, zagra testosteron i po prostu ze w krwi. ja też byłem na paintballu, na którym, się, na którym jeden gość strzył drugiemu w tę głowę i po prostu tak z dość bliska i było jechanie na SOR, bo kolei zaczął widzieć kręgi przed oczami i, i, i tyle. To też nie poprawi waszej relacji. Także integrację tak, ale
0: z głową. Tak, i to nawet nie tylko między ale również wewnątrz zespołu, trzeba na to uważać. Nie każdy jest fanem kajakarstwa albo wspinania się.
1: To ja w ramach ciekawostki, a propos swojego swojego fuck-upu z integracjami, powiem, że ja z kolei, uwaga, jestem fanem sauny. I dopiero tam jeden z gości zespołu odważył się odwieźć mnie od tego pomysłu i uświadomić mnie, że to, że ja lubię paradować nago albo zawinięte tylko ręcznik, to nie znaczy, że cały zespół ma ochotę w ten sposób, że nie jesteśmy Finlandią i że może nie wszyscy mają
0: ochotę jechać do Spa. A propos sauny, nie każdy też może z tego korzystać i nie każdy chce się tutaj przydać, więc na to też trzeba zwrócić uwagę. Kolejne pytanie, zupełnie innej beczki. Ciekawi mnie, jaka była motywacja do zmiany z zarządzania projektami na doradztwo i szkolenia?
1: przypadek, jak to często w życiu się dzieje. Ja wspomniałem, że się wypaliłem i później miałem później jakiś startup, jakieś coś tam, a, a później przez chwilę już miałem tak dość wszystkiego, i że nawet, nawet miałem taki okres, że żyłem z wynajmu turystom z Airbnb swojego mieszkania, bo mieszkania mieszkanie w centrum Krakowa, i powiem wam, że tam to było takich naprawdę, kurczę, wspomina to z łezką około, ja byłem wolny, a ja nic nie robiłem wtedy przez 3-4 miesiące, po prostu nic. W sensie zajmowałem się chodzeniem, bo to akurat było lato, zajmowałem się chodzeniem na kina letnie, jeżdżeniem na rowerze nad Wisłą, leżeniem i czytaniem na trawie i tyle, no, ale później zaczęły mi się kończyć pieniądze, jakoś tak średnio mi się uśmiechało na razie jeszcze. Jeszcze ciągle miałem takie, taki, taką awersję. Mówię, nie, no pójdę gdzieś tam. Dostałem bardzo ciekawą ofertę pracy. Wtedy miałem być delivery managerem, to tam kilka projektów pod siebie spiera, spinać. Ale sobie się czy ja chcę z powrotem w tą koszulę chodzić i tam chodzić? Powiedziałem sobie, że nie. I trafiłem na... E, i, ktoś mi podpowiedział, że mówi, ty kurczę stary, masz gadane, masz te wszystkie, możliwe certyfikaty, PMP, prinsy, Scrum Mastery i to jest weź się do szkoleń iść, zatrudnij się w jakiejś firmie. No i ja poszedłem tam, ale to tak naprawdę ja to zrobiłem nie z miłości do szkoleń, tylko dla pieniędzy, żeby po prostu trochę zbierać kasy przez jakiś czas i, i to była też praca, która dawała trochę wolności, no bo tam nawet 10 dni szkoleniowych, to no to pozostałe mam wolne. No i się okazało, że to mi się po prostu zwyczajnie spodobało i że im bardziej się tam ogładziłem, tym im więcej mówiłem, nie to co mam na slajdach dostarczonych przed firmę, tylko mówiłem z własnego doświadczenia, tym bardziej ludzie sobie to cenili. No i gdzieś po roku nagle się okazało, że, że w sumie może nadszedł czas, żeby się kompletnie uniezależnić i faktycznie już odrzucić cały bullshit, którego jest bardzo dużo w tych szkoleniach, wiecie, ja się śmieję, nawet dzisiaj też wspominałem no, na moim szkole, że mi na przykład autentycznie boli serce, że studenci na studiach są uczeni wykresów Ganta i myślą, że to jest zarządzanie projektami i to mnie po prostu przeraża. I to nie jest tak, że wykresy Ganta są totalnie bezużyteczne, ale drogi Piemie, droga Pniemko. wykresu Ganta z sensem, to ty użyjesz pierwszy raz pewnie po minimum, po pięciu latach swojej pracy, jak będziesz miał projekt z kilkoma różnymi firmami, będzie go trzeba jakoś zwizualizować gościom w zarządzie i tak dalej. Ludzie wychodzą i myślą, że wykresu Ganta używa się do zarządzania zadaniami na projekcie, co po prostu mi ręce opadają. I dalej się uczy takich rzeczy. No i ja zacząłem trochę iść w w tę stronę, chwyciło, no i jestem tu, gdzie jestem. i Siedzę sobie i z Jarkiem miło rozmawiam.
0: Jak chcecie się coś więcej dowiedzieć o działalności Gora, to tutaj taki pasek jest i tam się przesuwa adres tak, strony, żebyście nie, szukali, tak, żebyście nie szukali strony Zero Bullshit Management. Jeszcze są dwa pytania. Jedno to chyba mnie, nie wiem. Najpierw przeczytam to, 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 co na pewno nie jest do mnie. Jak poradzić sobie z błędami w projekcie i zachować dobre relacje z interesariuszami projektu? Bo oh, oh,
1: z błędami. Aha, czyli popełniam błąd. E, jak się do tego przyznać? Jak... No to znowu się odwołam do tego błędu, który ja popełniałem, czyli brak relacji. E, jeśli budujesz wcześniej relacje, czyli budujesz relacje, czyli Czasem coś z nimi zrobisz ekstra, Ma, ale przede wszystkim też masz czas pogadać, masz czas na trochę tego small talku. zostaniecie czasem na kawie. E, e, pójdziecie sobie gdzieś na spacer, jak pracowałem w Holandii, bo ja półtora roku w Holandii spędziłem też, też pracując przy projektach, to oni mieli taki zwyczaj, sobie szli na spacer po lunchu, sobie szli na spacer wokół budynku. No to jeśli sobie przejdziesz, no pójdziesz sobie na spacer wokół wokół budynku z takimi osobami, jakoś się polubicie, coś porobicie, to takie coś będzie, będzie o wiele prostsze. Jak już to masz, albo choć trochę masz tej relacji, to szczerość. Tylko szczerość w mądry sposób, czyli mówisz, co się stało, wprost, od razu, najszybciej, mówisz to w ten sposób. Słuchajcie, podziało się źle, ale szanuję was i wiem, że na pewno byście chcieli o tym wiedzieć, Więc mówię Wam już teraz najszybciej, jak tylko to wiem, ale uwaga, jest jedno zagłoska, musisz po przecinku czy też pośredniku powiedzieć, co już robisz w tej sprawie, albo co zaraz planujesz zrobić w tej sprawie. W ten sposób pokazujesz, że panujesz nad sytuacją, że pokażesz... Że pokazujesz inicjatywę, że pokazujesz, że ci zależy. Bo takim błędnym, którym też często ja mam takie ćwiczenie na szkoleniu i po prostu mówię ludziom: Dajcie mi raport statusowy. I, I często w tych raportach statusowych się pojawia właśnie, że ludzie mówią tam o ryzykach i o zagrożeniach. I właśnie bardzo często robią ten błąd, że wymieniają je tylko i tyle. Ja mówię: I wiesz, jak się czuje ta druga osoba, której to ty o tym mówisz? I mówię, no jakby członek zespołu do Ciebie tak powiedział: To wiesz, co byś ty pomyślał, co byś ty pomyślała? Bo ja sobie myślę w tym momencie, no i. Yy, Co ja mam teraz zrobić, ratować go, nie ratować, on chce ode mnie pomocy, radzi sobie, ja nie wiem. Czy on w ogóle planuje coś z tym zrobić? Także powiedz powiedz jakie masz te te problemy, ale przede wszystkim powiedz co ty planujesz z nimi zrobić. To może być, że za godzinę mamy naradę z zespołem i próbujemy coś z tym zrobić. To jest wystarczająco
0: dobrze, grunt, że ruszasz, ptary litery i coś robisz.
1: Uff, nadzieję, że
0: wypłynąłem. I to jest dokładnie to samo, co proponujemy na warsztatach, które robimy w fundacji, nie tylko w projektach, ale generalnie też w życiu codziennym. Czyli żeby w odpowiednim momencie powiedzieć o tym, co się wydarzyło, celowo używam słowa w odpowiednim, bo po pierwsze nie za późno, dlatego że osoba, której to dotyczy, może się o tym dowiedzieć niekoniecznie od nas i to wtedy będzie bardzo niedobrze ale też wiesz, ciężko jest pójść nie wiedząc, co się z tym dalej zrobi, więc trzeba na, dać sobie chwilę czasu na wypracowanie tego. Natomiast najważniejszy jest właśnie dokładnie ten element, który powiedziałeś, co my z tym zrobimy, jak usuniemy skutki tego zdarzenia, jeżeli jest to możliwe i co zrobimy w przyszłości, żeby takie wydarzenie nie wystąpiło, żeby zma- zminimalizować ryzyko jego wystąpienia. Mhm. Dokładnie tak. No to czekam na to ostatnie, ale mówię, że to do Ciebie. W, nie wiem wszystko do mnie. Czy fakapów w ogóle można uniknąć? Ja mam jedną metodę.
1: Słucham, Zamieniam się w słuch. Może się czegoś nauczę?
0: E, nie trzeba nic robić. A to tak? Jak nic nie robisz, to nie masz fakapów. Nie wiem, czy ty masz inną metodę? No
1: Usłyszałem takie, usłyszałem taki fajny yy, cytat. Też gdzieś, gdzieś tam od Kima Ferisa to przyszło, tylko to chyba nie było z niego. Czyli, że jeśli w ogóle nie ponosisz porażek, to znaczy, że za mało ryzykuje, czyli to jest właśnie największy błąd, największa porażka, no bo nie ma tak, że ci wszystko wychodzi. Człowiek, którego mu wszystko wychodzi, to są dwie możliwości, albo kłamie, albo cały czas po prostu jest tak bezpieczniutki, że kompletnie nic nowego nie próbuje, nic nowego się nie uczy, a inną rzeczą, która mi przychodzi do głowy, to jest mądre podejmowanie decyzji, I przez mądre podejmowanie, nie będę się wcale rozwodził, usłyszałem taką fajną receptę, że krótkoterminowe decyzje należy podejmować głową, a długoterminowe sercem. Czyli w krótkim terminie często nasze serce to jest zachcianka, to nas zwodzi. Zjedz to ciastko, olej trening, nakrzycz na niego, pokaż temu taksówkarzowi, mimo że jest wielki i łysy, pokaż mu środkowy palec. Czyli nasze serce, czyli emocje i uczucia. I w tym przypadku, w krótkim terminie warto jednak wziąć ten oddech do brzucha i dać, dać zdrowemu rozsądkowi, dojść do głowy, natomiast w długim terminie paradoksalnie serce jest bardzo ważne, bo nawet jeśli wszystkie wykresy ci mówią, że to przedsięwzięcie jest super, albo że ten zespół jest super, albo że ta praca jest super, a ten projekt jest super, a tobie w środku się przewraca i nie chcesz, i mały głosik ci mówi, że nie, to posłuchaj głosiku bo, bo po, po, co się, po co się męczyć, to może twoja intuicja do ciebie przemawia, a, a tak naprawdę Daniel Kahneman w Płakłach Myślenia bardzo fajnie opisał, że intuicja istnieje, bo to jest suma twoich dotychczasowych doświadczeń. Ty nawet nie wiesz, dlaczego nie chcesz tego kandydata, ale jeśli wszystko w tobie
0: krzyczy, że tego nie chcesz, to go nie bierz w tej pracy. Intuicyjnie też tak mi się właśnie zawsze wydawało, że dobra intuicja czy, czy szczęście w wielu sytuacjach, że akurat coś mieliśmy pod ręką czy, czy w głowie, niekoniecznie oznaczają, że faktycznie los nam to dał, tylko że gdzieś tam wcześniej się na to przygotowaliśmy. Może niekoniecznie na to, ale uh-huh. coś innego, ale to się tutaj po prostu przydaje. No, e... Odpowiedzieliśmy na pytanie. Chyba odpowiedzieliśmy na pytanie. E... Słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz, bo no, dzisiejsze spotkanie tutaj... Sponsorowane przez Project Z Naczelnym Project Managerem kraju tutaj rozmawiam. E, <laughs> e, natomiast e, Igor, Igor kilka tygodni temu zgłosił się do mnie, że e, zaczyna robić ciekawe badanie. Jak mógł powiedzieć. Właśnie no, w z pojawił się
1: komentarz, że czas na zmiany, czyli czas na jakieś zmiany w twoim życiu albo w pracy. No i może bardzo dobrze. E, A odnośnie badania, tak, ja dwa dwa, czy trzy lata temu zrobiłem takie malutkie, w małym małym wymiarze takie badanie, co gryzie, pijem, a tak z głupia się rozesłałem taką ankietę do różnych krewnych i znajomych i nie tylko, żeby mi napisali, co ich gryzie w pracy, co ich wkurza. Ja po prostu byłem ciekaw też w kontekście moich szkoleń, bo czy, czy, czy faktycznie warto się skupiać na tym, na czym się większość ludzi skupia, czyli na tabelkach i wyszło, że nie, że właśnie, że tam głównie ludzie gryzą relacje z zespołem, który na przykład ich ignoruje albo ich nie wspiera, z szefostwem, z klientem i tyle. I w związku z tym teraz, jak trochę mi się ta firma rozrosła, rozwinąłem zespół, wiele się też nauczyłem przez te, przez te lata, robimy taką szerszą wersję tego badania. To jest już taki mocno tam dobrany, 24-pytaniowy, ale prosty, łatwy i przyjemny kwestionariusz, w którym właśnie pytamy o, o problemy, z jakimi się borykają osoby zarządzające projektami w różnych obszarach i też tam jest parę dodatkowych ciekawych pytań. Na przykład chcemy z tego zrobić taki raport, w którym, w którym na przykład zrobimy zależność od typu organizacji, o co pytamy, czy też od typu osobowości, bo w ramach ciekawostki też tam zadajemy pytanie o typ osobowości. Może nam wyjdzie coś ciekawego w ram... i też, też powiem, że warto to wypełnić, bo to jest dobry uczynek. Po drugie, bo na pewno dostaniecie z tego bardzo ciekawy raport, też czasem fajnie przeczytać, mówię, kurczę, inne osoby też mają te problemy, tak jak ty powiedziałeś o tych sesjach, że nagle się okazuje, że wow, że to nie tylko Mises pół się ciągle spóźnia albo nie wypełnia raportu statusowego, myślałem, że jestem jedynym PM-em na świecie, a to po prostu wszystkim, a po trzecie my wybierzemy te trzy najczęściej powtarzające się problemy i dla każdego z nich zrobimy osobno, godzinny, dedykowany webinar albo nawet dłuższy, na którym postaramy się go rozebrać na na czynniki pierwsze z przekładami, z pomysłami. Także i Jarek nas w tym wszystkim bardzo wspiera.
0: Tak, będziemy, będziemy też komunikować naszymi kanałami, gdzie znajdziecie... Czekaj, bo tu zawsze odwrotnie to kamera, to tak leci napić, A Tak, 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 gdzie bo to znajdziecie.
1: jest... A, na odbicie, teraz tę rękę mam po
0: swojej prawej stronie, a tu widzę po lewej. Gdzie znajdziecie ten raport? Widzicie na ekranie, będziemy, my też o tym mówili. Także jeśli jest jakiś Project manager, to zapraszamy do udziału w raporcie. A jeśli znacie, to możecie wysłać do swoich znajomych. Dokładnie. Czas na jakieś podsumowanie? Potrzebne jest podsumowanie? No, Nie to wiem. Podsumowuj. <śmum> <śmum> A ja ci Ja robię myślę. Ja myślę, że to jest trochę tak jak na szkoleniu, nie? że jak już się zbliża końcówka szkolenia albo przerwa, to no już wszyscy mają w nosie, że jakiś podsumowanie. Tak. Nie, słuchajcie, e, żarty żartami, e, natomiast e, poruszyliśmy dzisiaj sporo ciekawych tematów, a jeszcze parę zaczątków kolejnych jest, więc myślę, że jeszcze się spotkamy. To jest w ogóle moje drugie spotkanie z Igorem e, w tak. wywiadu, aczkolwiek pierwsze było na żywo, potem też żeśmy... Hmm się na żywo minęli. Powiem wam, że kiedyś miałem wystąpienie przed Igorem na jakiejś konferencji, tam Stowarzyszenie Audytorów, pozdrawiamy, i, i poprosiłem Igora, żeby mi później jakiś, znaczy spytałem się go, czy było wszystko w porządku, Igor powiedział mi, że jedna, że, że, że ma jedną uwagę, bo powiedziałem mu, wiesz co, to mi napisz, a potem napisał mi. Ale jak już zobaczyłem, że przyszło na LinkedInie, to z taką dużą dozą nieśmiałości otwierałem, żeby zobaczyć, jaki bullshit tam był na tej prezentacji. I nie padłem, jak przeczytałem. Zgadzam zgadzam się z tym, co napisałeś. Temat nie będę teraz mówił o czym, bo to za dużo tłumaczenia było. O samolocie i o systemach złożonych. Właśnie powiedziałeś, że to nie był system złożony, tylko jakoś inaczej to nazwałeś. chciałem mówić, bo nie pamiętam, jak to nazwałeś, nie chciałem się przyznać. W każdym razie dziękuję bardzo wszystkim, którzy nas posłuchali. Ja również dziękuję, to była przyjemność. Z wzajemnością. Mam nadzieję, że również dla tych osób, które nie skorzystały z okazji na żywo, też to będzie przyjemność. Jakieś pytania, komentarze umieśćcie pod spodem. Na, łapki w, górę. na łapki w górę, tak jest. Ręce i nogi w górę. Eee, I co? I widzimy się, mam nadzieję, jakoś znowu za parę miesięcy, bo tak co parę miesięcy się widzimy, nie? No o ile COVID pozwoli,
1: <laughs> nie wiem jak infoszer, czy będzie jednak, czy nie będzie.
0: infosher będzie online, to już wiemy, bo poznaliśmy się. Nie, poznaliśmy się u Jacka Santorskiego, ale. Tak, się u ja, tak. Żeśmy sobie pogadali, więc pozdrawiamy to też to Jacka w
1: konferencjach live w październiku o ile się w się sensie tak na żywo Gdańsk, o ile się
0: odbędą zobaczymy. Wam dziękujemy za uwagę, dziękujemy za pytania, które nam daliście. Życzymy udanego wieczoru i do zobaczenia słuchajcie za tydzień o tej samej porze. Już wiem, że moim gościem będzie Tomasz Manikowski. Jeżeli ktoś nie zna Tomka, to sobie wygooglajcie jego nazwisko, ja będę go zapowiadał pewnie od pojutrza. Natomiast nie zdradzę w tych zapowiedziach wszystkiego. Poszukajcie sobie. Dzięki jeszcze raz. Cześć. Cześć. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli szukasz innych ciekawych materiałów, zapraszamy na stronę dobraporaż.pl.